0: Hola con todos y bienvenidos a este primer podcast realizado por los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud y del Ser Humano Carrera de Enfermería, Cátedra Saberes Ancestrales y Alternativas en Salud. Con ustedes, quien les habla, Melissa Cherres. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es la medicina integrativa y las terapias complementarias. Bueno, antes de, de profundizar en la, en la temática, tenemos que primero entender que la medicina integrativa es una forma de entender la medicina que une la terapia natural con la convencional. Eh, todos tenemos que tener en cuenta y muy claro que se tiene que analizar dentro de lo que es una valoración a un paciente, no solo en el ámbito de su salud, sino también se tiene que tomar muy en cuenta las emociones y este tiene que estar eh, completamente conectado y debe atender las necesidades concretas del paciente. Eh, dentro de la medicina integrativa también eh, se puede mencionar lo cual también es muy importante que sus tratamientos van desde la acupuntura la fitoterapia la homeopatía, la homeopatía entre otros eh, todo esto se va a ir explicando de a poco eh, dentro de toda esta de toda esta grabación así que así que eso nada, espero que que lo que se vaya a mencionar en, en, esta, en esta oportunidad sea de sea informativo, educativo y que se, se lo sepa apreciar de la mejor manera. Entonces, es así que la medicina alternativa permite abordar a pacientes con enfermedades crónicas que hasta ese momento recibirán un tratamiento eh, meramente paliativo, es así que eh, vamos a centrarnos específicamente en lo que son los pacientes con cáncer, ya que estos pueden parecer problemas físicos y emocionales debido a la enfermedad o a su tratamiento por el que están, por el que están este, atravesando en estos momentos. Los tratamientos para un paciente con cáncer eh, son estándares porque se basan en investigaciones científicas y los expertos en el campo de la medicina los aceptan como tratamientos adecuados para las enfermedades. Pero si nos ponemos a investigar un poco más, se, se avisora que se han realizado muy pocas investigaciones sobre las terapias complementarias. Entre esas terapias complementarias, como mencionamos dentro de la, de la introducción, eh, Encontramos los que son, lo que son los masajes terapéuticos, la acupuntura, la meditación, el yoga, la musicoterapia. Pero eh, por esta misma razón, los investigadores han explorado los posibles beneficios de la medicina eh, integrativa. Y, y es así como el Instituto Nacional del Cáncer, citándolo, apoyan las investigaciones en, que, en las que toman como principal eh, las terapias complementarias, ya que éstas eh, se someten a los mismos estándares científicos rigurosos que se usan para evaluar los tratamientos médicos. Y es, así, y es así que los investigadores trabajan arduamente con el fin de definir qué tratamiento es el más prometedor, más eficaz y más seguro. Para todos los pacientes que estén atravesando por, por algún tipo de enfermedad crónica, eh, como en este caso el, el cáncer. Pero ustedes se preguntarán qué beneficios y qué riesgos eh, tienen las terapias complementarias, como se sabe en, en, en toda... En toda situación eh, hay ventajas, hay desventajas, pero lo que siempre eh, se tiene que tomar en cuenta es son, son las ventajas, ya que en este caso estamos hablando sobre la salud de un paciente que tenga eh, una enfermedad crónica. Y es así que, que se tiene que decir, eh, eh, que se lo tiene que decir así muy muy directamente que aproximadamente dos de cada tres pacientes con cáncer han probado al menos una terapia complementaria como parte de su atención médica para el cáncer, entonces eso nos quiere decir que que hay bastantes beneficios dentro de estas terapias para que dos de cada tres pacientes lo prueben, o sea, eh, tiene que tener y traer algo muy beneficioso ...para poder sobrellevar eh, lo que es eh, el tratamiento y lo que conlleva eh, la enfermedad. Pero bueno, aún así eh, es importante mencionar que actualmente muy pocos productos a base de hierbas... ...han sido evaluados científicamente para poder determinar eh, su calidad o si es que eh, estos tal vez tienen efectos secundarios... También se tiene que decir que la calidad de los productos varía mucho, ya que los distintos productos pueden tener diferentes concentraciones de los ingredientes activos. Eh, pero ustedes se preguntarán: o sea, ¿qué, qué, trata, ¿qué es qué trata de decir esto? Eh, las hierbas, eh, eh, según el tipo que sea, puede aumentar o disminuir los efectos de otros medicamentos. O estas mismas hierbas Podrían interferir con el metabolismo De los, de los medicamentos Disminuyendo así su eficacia eh, Como por ejemplo eh, Se puede decir La hierba de San Juan Este es un muy buen ejemplo Esta hierba de San Juan eh, Se usa a veces Para el tratamiento de lo que es eh, La depresión A pacientes que ya están diagnosticados Con depresión pero esta misma hierba puede disminuir la eficacia en algunos tratamientos del cáncer, eh, como eh, como, se lo, como se lo menciona. Todo paciente que esté considerado usar un producto contra el cáncer que haya visto, eh, yo que sé, en un anuncio publicitario, o como normalmente eh, uno se ve en la televisión, este lo que son... Lo que son los espacios publicitarios en el cual nos mencionan un, un sinnúmero de productos que, que es bueno para tal enfermedad, que es bueno para para un sinnúmero de situaciones Entonces, eh, hay muchas veces que sí, o sea, sí funcionan, sí tienen un fundamento eh, completamente científico Y han sido probados, pero se tiene que entender que en todo paciente que esté considerado el uso de un producto contra el cáncer, que haya visto, como se lo dijo anteriormente en un anuncio publicitario, debe primero consultar con el profesional encargado de su atención. ¿Por qué? Por la misma razón que se, la, se le está diciendo que hay productos que son a base de hierbas que no están totalmente, evaluados ni determinados eh, su calidad y que pueden, au, eh, pueden disminuir los efectos de los medicamentos que estén eh, que están siendo administrados en ese momento como parte del tratamiento paliativo que están que están recibiendo entonces eso se tiene que tener muy muy en cuenta como eh, en este caso eh, como familiar o como la misma persona que esté atravesando por, por una, una enfermedad crónica, que se tiene que siempre consultar al profesional médico y tomar las recomendaciones de, del, del personal de salud. Bueno, eh, una vez mencionado todo esto, eh, pero ustedes se preguntarán qué tipo de terapias complementarias eh, están, están, están disponibles. Bueno, dentro de estos encontramos lo que son los sistemas médico tradicionales antiguos. Estos sistemas incluyen eh, diferentes tipos de medicina. Entre ellas eh, encontramos lo que es la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica es un, es un sistema médico originario de la India que se usó este, durante miles de años lo que tenía esta medicina eh, como meta es limpiar el cuerpo y restaurar el equilibrio entre el cuerpo la mente y el espíritu de la persona en esta medicina eh, se utiliza lo que son los regímenes de alimentación, hierbas medicinales, ejercicios, meditación, fisioterapia y, y otros métodos ...que buscan la unificación del cuerpo, mente y, y espíritu. Eh, esta es una medicina tradicional que observa la salud como algo más que la ausencia de, de una enfermedad. En la que nos dice que, que esta, se, esta tiene una coordinación inteligente de nuestras cuatro partes... ...que es el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo... ...haciendo esta que sea una totalidad dentro de la naturaleza y, y del cosmos. También tenemos como otro sistema médico lo que es la homeopatía. Eh, este es un método terapéutico que se basa en la ley de la similitud o de los semejantes. Este método nos dice que una sustancia que provoca determinados síntomas a una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. Los homeópatas elaboran los tratamientos consultando libros de referencia que se conocen como repertorios, donde para la elaboración de un, un, este, un remedio homeopático se consideran eh, un conjunto de factores que incluyen lo que son los síntomas de cada paciente, su estado físico y psicológico, eh, o la historia médica y la de su vida eh, Pero se tiene que tener eh, y, eh, en cuenta eh, Lo que nos dice la, la bibliografía Que la homeopatía ha sido un objeto de debate y controversia Entre los expertos en medicina Y, per, y también este, cuenta la, la misma homeopatía Como en todo, cuenta con sus defensores y detractores varios expertos en homeopatía eh, definen que para elaborar un medicamento de este tipo es necesario tener en cuenta tanto los síntomas característicos de la enfermedad como los particulares que presenta cada enfermo ante una misma patología. Por lo que para poder elaborar los mismos, eh, nos dicen que como primer paso se debe tener en cuenta cuál es cuáles eh, se tiene que tener en cuenta que se tiene que elaborar una historia clínica detallada del paciente y realizar todas las pruebas necesarias para un correcto diagnóstico de la enfermedad. Pero lo que eh, al mencionar esto, a mí eh, se me viene a la mente un. un una consulta con un, con un médico. un médico convencional. Entonces, para mí, en lo personal, no sé a ustedes, eh, eh, queridos oyentes, a mí en lo personal, la homeopatía eh, no la puedo, no la puedo categorizar como una pseudociencia. Eh, también se, eh, también se dice por parte de los expertos en homeopatía que el medicamento eh, que se utiliza como como, como un tratamiento único eh, y complementario con los, fármacos, con los fármacos convencionales. Bueno, y también dentro de estos sistemas médicos tradicionales antiguos encontramos la medicina china tradicional y la naturopatía. Como otra terapia complementaria disponible también encontramos las intervenciones mente-cuerpo intervenciones lo que hacen es utilizar estrategias para mejorar la capacidad de la mente para que nuestra propia mente pueda ejercer un efecto sobre nuestra, nuestra salud física. También vemos a tratamientos con fundamentos biológicos y estas terapias lo que, lo que hacen o en lo que consisten es en el uso de sustancias que se encuentran en la naturaleza. Y bueno, y todos sabemos, a ver, ¿qué, ¿qué encontramos en la naturaleza? Encontramos lo que son hierbas, alimentos, vitaminas y otros suplementos alimenticios que para este tratamiento eh, con fundamento biológico es muy importante para que se pueda llevar a cabo este su efecto en, en estos pacientes con ayuda de las sustancias que tenga cada hierba, cada alimento, cada vitamina. También tenemos las terapias manipulativas y basadas en el cuerpo. Estos, en cambio, son métodos que se basan en la manipulación o en el movimiento de una o más partes del cuerpo para que por medio de estos eh, se pueda ayudar a la recuperación de, de otro. Y también las terapias de energía que estas tienen como objetivo equilibrar la energía que fluye a través de, del paciente. Eh, mayoritariamente si es que la energía es, es negativa porque esta medicina complementaria se basa en la creencia de que existe una energía vital que recorre todo el cuerpo humano es por eso que esta, esta terapia tiene como meta equilibrar la corriente de energía del paciente y se utiliza en pacientes que necesiten reducir sus niveles de estrés, de ansiedad, y de esta manera se, se, pro, se promueva lo que es el, el bienestar y se logre lo que son resultados positivos, lo que se quiere dentro de, de, de cualquier tipo de terapia, que, que el paciente se sienta mejor, que ya, que, que sienta una, una plenitud en su salud. Bueno, y en este apartado hemos hablado eh, un poquito de forma general eh, sobre lo que son las terapias complementarias. Ahora vamos a hablar específicamente de las terapias complementarias que utilizan los pacientes con cáncer. Bueno, y, y como, como se lo mencionó, muchos pacientes con cáncer... Eh, Usan lo que es la medicina integrativa para ayudar a aliviar sus síntomas de cáncer y disminuir los efectos secundarios del tratamiento del mismo. Esta medicina integrativa combina la medicina estándar, eh, que dentro de ella encontramos lo que para específicamente un paciente con cáncer, la cirugía, quimioterapia, radioterapia, con las terapias complementarias seguras y, y eficaces que... Que eso es lo que, lo que el papel que cumplen estas, ¿no? Eh, por lo que son tratamientos que se usan junto con los tratamientos estándares, pero que no se consideran formas de atención médica estándar, lo que sí se tiene que tomar muy en cuenta. Y tampoco se han comprobado que ningún tipo de, de tratamiento médico complementario pueda curar el cáncer. Pero algunos sí eh, de estos tratamientos complementarios ayudan. Eh, a que se maneje de mejor manera los síntomas o los defectos secundarios del mismo tratamiento eh, para pacientes que tengan una enfermedad crónica, en este caso, en este caso el cáncer, eh, haciendo que se fomente el, el bienestar de ellos y, y además de esto eh, que, los, que el tratamiento eh, complementario también Puede ayudar en gran medida a que, a que el paciente eh, sienta lo que es un, un una manera de ayuda en sus en su en, sus, en, su, en los síntomas que que, que viene dentro de, del tratamiento que es, es la ansiedad la fatiga las náuseas el dolor y, y el estrés. Es así que los equipos de especialistas en medicina integrativa evalúan las necesidades físicas, emocionales y espirituales de cada paciente y a partir de esto eh, recomiendan incorporar terapias y cambios de estilos de vida específicos como parte de un plan de tratamiento integral. Las terapias eh, complementarias eh, no dan resultado en todas las personas. Porque los beneficios pueden variar eh, de persona a persona, dependiendo de, de diferentes factores. Eh, puede este, funcionarle en un 100% al el paciente o a su vez no. Pero de esta manera se tiene que, y se va ¿no? en este momento, a mencionar una lista parcial de terapias complementarias. Entre, entre ellas eh, como primero encontramos lo que es la acupuntura en varias personas eh, sin padecer una enfermedad crónica han acudido a un acupunturista y bueno y la, la experiencia es es diferente no para cada, cada uno alguno alguna persona a, a muchas personas tal vez les sirvió a otras no pero, eh, ¿cuál es la, la labor del acupunturista? Que bueno, esto ellos lo que hacen es introducir agujas muy finas a través de la piel en lugares estratégicos, como, eh, conocidos como puntos de acupuntura. También a veces ellos lo que utilizan es el calor y, y presión junto con las, con las agujas. Los estudios dentro de lo que es la acupuntura dice que es más efectiva eh, tratando el dolor, el dolor crónico eh, como el dolor de cabeza, calambres, eh, dolores de lo en lo que es la parte inferior de la espalda, cuello o, o los músculos. También se puede utilizar para tratar la, la osteoartritis, el dolor facial, un, colo un colon espástico y condiciones de torsión re repetitiva. Este, eh, Pero varios se deben preguntar eh, ¿Cómo son las sensaciones de la acupuntura? Eh, en lo personal se puede decir Que lo que se siente es un pinchazo, un pinchazo leve eh, Cuando este, el acupunturista eh, mete la aguja eh, Puedo decir que, que el dolor Es mucho menos que el pinchazo que se siente Cuando eh, vamos a recibir una inyección porque estas agujas lo que lo que son eh, son muy, muy finas. Eh, también eh, se siente un, un peso, un adormecimiento, un hormigueo leve después, que, después de la inserción de las, de las agujas. Eh, pero dice el, el acupunturista y la bio, bibliografía antes antes investigada que esto se llama el, el DACHI que significa que está funcionando el tratamiento y que, y que el paciente tiene que decir la palabra sí al acupunturista cuando tiene toda esta, esta sensación el peso, el hormigueo el, o, el, o el dolor además se tiene que decir y que La acupuntura es una, es una técnica muy, muy segura porque se utiliza lo que son agujas desechables en condiciones limpias y estériles, lo cual eh, hace que sea muy raro eh, algún, tipo de, algún tipo de complicación. Además la incidencia de sus efectos adversos es sustancialmente baja eh, en, en referencia a varias drogas o medicamentos que tengan eh, un procedimiento médico y... Y, y eso para, para ciertas eh, como se mencionó también esto se utiliza para eh, condiciones como pacientes con, con cáncer eh, pero la acupuntura se utiliza en combinación con, con otros tratamientos lo que es la quimioterapia la radioterapia o hasta cirugía otras terapias complementarias que también encontramos es eh, lo que es la aromaterapia en este se utiliza lo que son aceites esenciales de, planta, eh, de plantas, eh, generalmente son esencias que se utilizan de forma diluida para masajear el cuerpo y estas eh, se pueden mezclar con agua e inhalar por medio de, de un difusor. También vemos eh, lo que es el ejercicio, si es que el paciente eh, está en capacidades de realizar ejercicio, esta es una terapia complementaria muy buena ya que puede y ayuda a aliviar la fatiga y aumentar los niveles de energía del paciente con cáncer entre el ejercicio que se sugiere es caminar, nadar, hacer entrenamiento de fuerzas, entre, entre otros. También tenemos la meditación, esta es una práctica eh, mente-cuerpo que permite una concentración profunda y aumenta la conciencia. Eh, también tenemos la musicoterapia, que se utiliza música para poder ayudar a mejorar la salud y el bienestar de la persona. El Tai Chi, el Tai Chi combina el movimiento físico, los ejercicios de respiración y la meditación para mejorar la salud y la calidad de vida. En algunos pacientes eh, con cáncer eh, han mencionado que el Tai Chi resulta eficazmente eh, para, para lo que es la, el aliviar el dolor, reducir la fatiga, el estrés y mejorar eh, lo que es el sueño. También vemos lo que es el yoga, esta es, una, esta es una práctica antigua que proviene de la India, combina la actividad de la mente y el cuerpo. Los distintos tipos de yoga, de yoga suelen combinar eh, posturas físicas, control de respiración, la meditación o relaje, eh, relajación. Es posible que el yoga en pacientes con cáncer alivien la, la ansiedad, la depresión y el estrés eh, para que puedan mantener un, un mejor estilo de vida. Y como se como eh, se pudieron haber dado cuenta entre todas estas terapias complementarias tienen un, un estrecho vínculo entre lo que es la mente y el cuerpo eh, las tera estas terapias complementarias van a trabajar eh, así, no solo enfocándose en lo que es la, la enfermedad sino en las emociones en, en, en cómo está pasando el, el paciente con cáncer y de esta manera lo que hacen es sanar el alma, el espíritu, el cuerpo y así poder este, aliviar la, la enfermedad. no Bueno, como tratamientos en base, en base a, una, a una investigación médica eh, que ya están este, reguladas eh, por medio de investigaciones que determinan ya los efectos beneficiosos y efectos secundarios de estos tratamientos para eh, personas con cáncer, eh, encontramos lo que es la quimioterapia, la inmunoterapia y la, la radiopatía, que ya están este, estos tratamientos sometidos a estudios rigurosos durante varios años, en el cual, en el cual eh, estas, estos tratamientos ya con una base científica están siendo complementados con las terapias que se acaba de mencionar hace un momento, evaluando siempre la seguridad del paciente y, y buscando cuál es la mejor alternativa para él, eh, también eh, buscando los beneficios, dosificación y la eficaz, eficaz, eficacia perdón, relativa de estos dos tratamientos a la vez. Y dentro de todo esto, el profesional médico es quien está eh, como pilar fundamental eh, dentro del tratamiento eh, con lo que son las personas con enfermedades crónicas. Es por esto que se tiene que hablar y tener una comunicación abierta con el médico que, 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 que le está tratando, eh, sobre todo... Eh, eh, sobre toda la terapia complementaria o alternativa que se está utilizando actualmente O que se está pe eh, pensando en utilizar eh, y, ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante porque algunas terapias especialmente Los remedios a base de hierbas y los suplementos alimenticios Pueden interactuar de una manera eh, eh, negativa en el tratamiento eh, en el tratamiento con base científica que estoy utilizando en ese momento, lo que es la radioterapia o la quimioterapia, como ya se lo mencionó al principio, hay diferentes tipos de hierbas que pueden eh, inhibir que el tratamiento eh, tenga el efecto esperado en el paciente. Es por esto que siempre se tiene que tener eh, comunicación con el eh, con el médico tratante para que no haya ningún tipo de ningún tipo de problema eh, en la salud del paciente porque eso eso no es lo que se espera obviamente lo que se espera es que el paciente tenga una buena calidad de vida que su tratamiento en este caso eh, paliativo cumpla la función que, 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 que tiene que cumplir y si es que hay la posibilidad de que por medio de una terapia complementaria el paciente se sienta mejor, tenga una mejor respuesta, es, es lo más óptimo tanto para el paciente como para sus, para su familiar o sus familias. Es así que siempre se tiene que estar en constante información sobre las terapias complementarias específicas para que así se pueda ayudar a entender que, que cuál es el, la mejor opción, qué terapia es más eficaz y más segura según el caso de cada, de cada paciente. Es por esto que eh, se puede eh, tener... Y se puede hacer estas, estas preguntas como, como paciente o como familia hacia el médico. Eh, ¿Qué terapias complementarias este, usted me recomendaría? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de esta terapia? ¿Cómo sabré si la terapia que, que, que voy a recibir va a darme resultados o no? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Sabe usted si esta terapia forma parte de un ensayo clínico o recomienda que considere participar? Tal vez alguno de nuestros oyentes se pregunte, ¿pero qué es un, un ensayo clínico? Bueno, eh, un ensayo clínico eh, básicamente es una investigación llevada a cabo en, en humanos en personas sanas o enfermas que permite tener eh, por medio de este más información sobre cómo reacciona el cuerpo ante determinadas enfermedades o tratamientos. Como por ejemplo eh, conocer si el efecto de un nuevo fármaco o combinaciones de varios fármacos pueden interactuar en la evolución de una enfermedad o si este mismo fármaco tiene efectos secundarios que aparecen eh, a partir de su, de su administración. Es por esto que aquí viene la pregunta, si es que el tratamiento ya está 100% avalado científicamente o recién se están haciendo los estudios. Bueno, también otra de las preguntas importantes que se pueden hacer es, ¿cómo encontrar un especialista en medicina integrativa o un profesional especializado en lo que son terapias complementarias? Eh, bueno, para esto eh, tal vez el, el oncólogo, que este es el profesional eh, que tiene una especialización en tratamiento, en dar tratamiento a personas con cáncer, eh, pueda que el oncólogo o dentro de lo que es un centro oncológico se pueda al paciente remitir a un profesional especializado en terapias complementarias. Además existen otras entidades que tal vez puedan facilitarle la remisión. Eh, también, este si es que usted eh, conoce que ya haya pasado por este, por este puede, puede también eh, basarse en ello, preguntar a amigos, familiares, si es que tienen alguna recomendación de un profesional eh, para el tipo de terapia que, que se está este, necesitando en ese momento, pero pero como se lo ha dicho en todo en toda esta grabación siempre tiene que ser consultado con el, con el especialista que le está tratando al, al paciente oncológico para que si no, no haya ningún tipo de ningún tipo de efectos adversos eh, a, en el futuro o, o, o en vez de de que la terapia complementaria tenga un beneficio óptimo para el paciente eh, cause algún, algún efecto secundario no deseado bueno y como para concluir eh, se puede considerar que las terapias complementarias utilizadas en la, en la, en la intervención a pacientes eh, oncológicos dentro de su tratamiento eh, una vez este, ya revisado varias bibliografías este, científica eh, se ha observado que la aplicación de estas es segura y puede llegar a proporcionar importantes beneficios aumentando el bienestar y la calidad de vida de estos pacientes. A pesar de que estas terapias han demostrado amplios beneficios en la práctica clínica, eh, lamentablemente existe muy poca oferta formativa. Eh, por tanto, este, para satisfacer las necesidades de este grupo poblacional se requiere ampliar la formación en este ámbito de los profesionales de salud, lo que es muy importante para así poder mejorar la legislación, regulación existente sobre la medicina integrativa. También se, se tiene que destacar lo importante que es emplear todos estos recursos disponibles para reducir en lo posible el sufrimiento que está atravesando el tratamiento médico convencional con herramientas terapéuticas eh, dentro de los pacientes oncológicos y así suponer menos riesgos para la vida de, de los mismos, ¿no? Finalmente, las, las terapias complementarias podrían ser una buena opción terapéutica que complementen los tratamientos de estándares debido a que no presentan inconvenientes. Por el contrario, a lo largo del tiempo la aplicación de técnicas complementarias han demostrado un amplio abanico de beneficios. Y es así como llegamos al final de este espacio. Espero que haya sido de ayuda y de gran importancia para todos ustedes este tema que tratamos el día de hoy. A mí en lo personal me encantó haber investigado sobre este tema que es muy importante eh, en este momento eh, porque pues como ya vimos... Eh, Dos de cada tres personas utilizan lo que son terapias complementarias, lo cual es, es muy importantísimo. Además, eh, se mencionó que, que la. Se mencionó que la. lo que es la, la información. La formación informativa del mismo es muy, es muy baja. Entonces creo que fue un, un tema muy, muy importante. Eh, y nada, me queda solo. Agradecer por, por haberse quedado hasta el final, haber oído toda la temática que se trató el, el día de hoy. Eh, espero que les haya sido de muchísima ayuda este primer podcast que, que se realizó eh, sobre lo que es la medicina integrativa y las terapias complementarias. Y, y nada, lo único que me queda es agradecerles infinitamente, esperar que se encuentren muy bien. Que se sigan cuidando y, y nos vemos a la próxima. Chao con todos.